0: Bienvenidos a un episodio más de La Media Tijera. Les recordamos que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Spreaker.com, en Apple Podcast, en SoundCloud, en iHeartRadio... Tenemos muchas opciones para que nos sigas Escoge tu favorita, suscríbete a nuestro podcast Compártelo, déjanos tus comentarios y sugerencias El día de hoy tenemos un capítulo que ya les habíamos prometido La literatura y el fútbol Y qué mejor que empezar con uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana Un hombre enamorado de este deporte y de las hazañas que han conseguido los guerreros de los campos verdes Hoy hablaremos de Eduardo Galeano y un libro que debes de tener en tu colección El fútbol a sol y a sombra. En Latinoamérica, tenemos la fortuna de contar con grandes figuras del fútbol mundial y también grandes figuras de la literatura. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Juan Rulfo. Por mencionar solo algunos, han dejado su nombre grabado en el mundo de las letras. Pero hay un autor en especial que destaca por siempre mostrar su amor por el fútbol. Eduardo Galeano. El escritor uruguayo, conocido por libros como Las Venas Abiertas de América Latina y Memorias del Fuego, publicó en 1995 su obra El Fútbol a Sol y a Sombra, una verdadera carta de amor al deporte con el que hemos crecido la gran mayoría de los latinoamericanos. Es divertido, sentimental, histórico, una pieza de colección obligatoria para los amantes de este deporte. Galeano inicia el libro con una gambeta espectacular al puro estilo del rey Pelé, dejando defensas tirados sobre la cancha, describiendo su relación personal con el fútbol.
1: Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía, durante el día, era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en los estadios suplico una linda jugadita, por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club O el país que me lo ofrece.
0: En esta obra podemos leer una serie de relatos donde el escritor nos habla sobre todos los elementos que envuelven al fútbol. El ritual de asistir a lo que él llama la única religión sin ateos, como en el capítulo donde habla sobre los aficionados, el hincha.
1: Una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, Traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número doce que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme como bien saben los otros once jugadores, que jugar sin
0: hinchada es como bailar sin música. Y por supuesto, Eduardo Galeano también le dedica páginas a las grandes figuras del fútbol mundial, destacando el capítulo a Diego Armando Maradona.
1: Maradona, jugó, venció, meó, perdió. El análisis delató Efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. Maradona nunca había usado estimulantes en vísperas de los partidos para multiplicarse el cuerpo. Es verdad que está enganchado a la cocaína, pero pero se dopa en las fiestas tristes para olvidar o ser olvidado después de muchos años de estar acorralado por la gloria y cuando ya no puede vivir sin la fama que no lo deja vivir. Ha jugado mejor que nadie, a pesar de la cocaína y no por ella. Él estaba, está, agobiado por el peso de su propio personaje. Tuvo problemas en la columna vertebral desde el lejano día en que la multitud gritó su nombre por primera vez. Maradona lleva una carga llamada Maradona que le hace crujir la espalda. El cuerpo como metáfora. Le duelen las piernas. No puede dormir sin pastillas. No ha demorado en darse cuenta de que es insoportable la responsabilidad de trabajar de Dios en los estadios pero supo desde el principio que es imposible dejar de hacerlo. «Necesito que me necesiten», confesó, cuando ya llevaba muchos años con el halo sobre la cabeza, sometido a la tiranía del rendimiento sobrehumano, empachado de cortisona y analgésicos y ovaciones, acosado por las exigencias de sus devotos y por el odio de sus ofendidos.
0: Pero más allá del romanticismo y del amor que demuestra Galeano por este deporte, el escritor también habla directo y sin piedad de la realidad del negocio del fútbol.
1: La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana Bailarín que danza con una pelota leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida
0: aventura de la libertad. Si quieres vivir el fútbol desde otra perspectiva, emocionarte con las vivencias que han hecho el deporte más popular del mundo, disfrutar de anécdotas y relatos extraordinarios, debes de leer Fútbol a Sol y a Sombra. Recorrer sus páginas y las historias que nos cuenta Eduardo Galeano es el equivalente a disfrutar a la naranja mecánica de Johan Cruyff, al Barcelona de Pep Guardiola, a la selección brasileña de Pelé en el Mundial de México 70. Es disfrutar del verdadero fútbol total convertido en libro. En otra
1: Olimpiada posterior, la Olimpiada de 1936, ocurrió un hecho desconocido, aún hoy completamente desconocido. Nadie nadie sabe qué ocurrió. La historia humana está llena de historias secretas. ¿Qué es lo que ocurrió en la Olimpiada de 1936 que el mundo todavía ignora? ...que la selección de Perú derrotó al país natal de Hitler. Austria fue vencida por Perú 4 a 2. A pesar de que el árbitro hizo todo lo posible... ...por evitarle ese disgusto al Führer que estaba contemplando el partido... ...el árbitro anuló dos goles peruanos. Pero no hubo caso y Perú ganó 4 a 2... Y por lo tanto, al día siguiente, las autoridades olímpicas y futboleras, muy obedientes, se pusieron de acuerdo para anular el partido, porque ese partido, más que partido, era una insolencia. Entonces la delegación peruana se retiró, todo el mundo respiró con alivio, porque por algo la delantera del Perú se llamaba el Rodillo Negro... Y las cosas reencontraron su lugar. Austria entró segunda en esa Copa Olímpica que fue ganada por Italia, la Italia de Mussolini.
0: Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Media Tijera. Si te gustó, compártelo. No olvides suscribirte a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas donde nos encontramos. SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Spreaker.com, iHeartRadio. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Danos like en Facebook e Instagram donde nos puedes encontrar como La Media Tijera. Síguenos en Twitter, arroba tijeramedia.com. Y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos en nuestro sitio web lamediatijera.com Recuerda que La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.